0: Un lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des meutes. Aujourd'hui, suite et fin, épisode 2 de notre fiction sur les gilets jaunes.
1: Les gilets jaunes s'est mué en véritable insurrection. Les usines de fabrication d'armements ont été détruites, le chef de l'État a renoncé à sa fonction et la présidence reste vacante faute d'intéresser qui que ce soit. Les élections en s'enchaînent et ne débouchent sur aucune majorité. Les gens s'en détournent progressivement. Le pouvoir se dissout inexorablement. À l'échelon local, les gens réapprennent à vivre en autonomie, sans l'intervention d'une puissance supérieure. La vie s'organise tant bien que mal. Évidemment, tous ne sont pas d'accord, et les partisans de l'ancien régime tentent tant bien que mal de résister à la déliquescence des institutions. C'est notamment le cas de l'association des commerçants et amis bourgeois et bourgeoises. Le Conseil de sécurité de l'ONU a songé plusieurs fois à faire intervenir les casques bleus pour rétablir l'ordre, mais la Bolivie et la Côte d'Ivoire, membres du Conseil depuis 2018 et 2019, s'y sont toujours opposés. Dans les villes où l'insurrection jaune a été la plus intense, la population tente de réorganiser la vie sur d'autres bases malgré le chaos ambiant. C'est le cas à Paris, Commercy, Nancy, mais aussi à Lyon, où le territoire s'est morcelé entre factions rivales. Reportage
2: Dès le 10 mai, ça a été ce qu'on appelle depuis le grand exode. Toute une partie de la population qu'on estime aujourd'hui à près de la moitié des habitants d'alors s'est jetée sur les routes dans un vaste mouvement de panique assez irrationnel. Ça a fait comme une grande sensation de vide dans la ville et plus particulièrement dans les quartiers bourgeois. Dans l'Ouest, ça a été le grand bordel autour des champs et dans ces quartiers chics qu'on avait découverts lors des manifs de décembre. Cette fois, l'Arc de Triomphe a carrément été incendié, comme les nombreux hôtels particuliers qui parsemaient le quartier. Les derniers bourgeois qui avaient essayé de s'accrocher à leurs immeubles se sont enfuis vers le bois de Boulogne, où un camp de réfugiés avait été monté à la va vite pour les accueillir. Très vite, dans tout le reste de la ville, les habitants qui avaient choisi de rester se sont regroupés en communes, plus liés d'ailleurs par des principes affinitaires que par des considérations purement géographiques. Votre immeuble pouvait ainsi se faire commune avec un autre situé à plusieurs arrondissements d'écart, sans pour autant être lié à celui de votre voisin. Antispéciste coalisés de l'Ancienne Bastille, Amical Chibani des Apatrites de Belleville, Antifa Champion de la Nisette Bienveillante, Association du Centre de l'ancien bourg, Anticapitaliste Communaliste pour l'Aménagement des Berges, Artiste et Chansonnier d'Aubervilliers au Batignolles, Amateur de Champignons des alentours de Beaubourg, alternatif culturel pour l'approvisionnement en bio, Ancien Cordonnier amoureux des buts. ça faisait un paquet de communes différentes et c'était pas toujours très pratique à organiser. Il a donc été décidé de faire une sorte de fédération qu'on a appelée l'Alliance des communes amies du bassin, dans laquelle on pourrait discuter de la mise en commun des moyens en cas de nécessité supracommunale. Bon, au début, on a inévitablement eu le droit aux grandes gueules, dont certains étaient visiblement torturés par des passions masochistes qui leur donnaient le goût du martyr.
3: Tu l'aurais vu Et si, par une folle négligence de mon imprimeur, je n'avais pas eu ce journal Qu'auriez-vous fait Incroyable. Vous m'auriez donc voué au glaive des tyrans cette fureur est indigne d'hommes libres Et je ne crains rien Sous le soleil Si l'acte d'accusation était été lancé contre moi, je me brûlais la cervelle devant vous. Voilà donc le fruit de trois années de cachot et de tourments essuyés pour sauver la patrie. Voilà le fruit de mes nuits blanches, de mes travaux, des dangers que j'ai courus. Eh bien je resterai parmi vous pour braver vos fureurs
2: Évidemment, tout ça ne s'est pas fait aussi facilement, puisque fin juin, certains demeurés ont lancé un appel à la constitution d'un gouvernement autoritaire. S'il n'y a pas une prise de conscience collective, le week-end prochain, nous partons à la catastrophe, Mais la, la... donc il est temps aujourd'hui. Moi, je verrais bien un général de Villiers à la tête du, du gouvernement. Voilà, okay. un homme de poigne et qui euh, s'entoure de, de personnes. De Villiers, vous avez dit Oui, oui, le général, si. le général. Mm -hmm. pas, pas le. Un militaire. Oui, tout à fait. Répondant à cet appel, l'ex-général De Villiers s'est lancé à l'assaut de Paris, à la tête d'une troupe de quelques 2000 personnes, mal entraînées et mal équipées, enrôlées dans le camp du bois de Boulogne. Ils ont commencé par avancer très vite, dans les quartiers désertés de l'ouest de la ville, occupant rapidement les anciens 16e et 8e arrondissements. Ils n'ont heureusement pas réussi à passer les rails de Saint-Lazare et nous les avons bloqué sur l'avenue de l'Opéra. Pendant quelques semaines, celle-ci, barricadée à tous ses accès, a été le théâtre d'escarmouches plus ou moins permanentes, sans qu'un côté ou l'autre ne semble l'emporter. Et puis, fin juillet a eu lieu ce qu'on appelle aujourd'hui la bataille de l'Opéra. Après deux jours de combats acharnés, un groupe de types s'est avancé de notre côté et a commencé à arroser les lignes ennemies avec un extincteur. Nous ne savions pas encore, mais celui-ci était en fait bourré de LSD, ce qui a eu, il faut bien l'avouer, un certain effet démobilisateur, disons-nous, sur les troupes de, de Villiers. Et, aux surprises, celui-ci fut retrouvé le lendemain matin, baillonné et ligoté, sur le perron de l'hôtel de ville. C'était la victoire, et l'Alliance des communes amies du bassin décida de le juger pour l'exemple. « Citoyens, l'Assemblée a été entraînée loin de la véritable question. Il n'y a point ici de procès à faire. Vous n'êtes point des juges. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme.
4: Mais une mesure de salut public à prendre. Un acte de providence
2: nationale à exercer. » Le procès du tyran, c'est l'insurrection. Son jugement, c'est la chute de sa puissance, sa peine, celle qu'exige la liberté du peuple. Les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires. Ils ne rendent point de sentence. Ils lancent la foudre. Ils ne condamnent pas les rois. Ils les replongent dans le néant. Je ne sais pas si les peuples lancent des foudres, mais en tout cas, ils ne bouffent pas que des éclairs. Très rapidement, après le grand exode, le problème principal a quand même été de se nourrir. Les principaux flux d'échanges marchands avaient été ruinés très rapidement, et les magasins avaient été, tous été pillés aussi. Dès la fin mai, la question commença à hanter tous ceux qui étaient restés dans la ville. Deux décisions furent donc prises. D'une part, envoyer des volontaires en reconnaissance dans les anciennes plaines agricoles de Brie et de Beauce pour faire l'état des stocks de céréales sur lesquels nous pouvons compter à court terme. De ce côté-là, les nouvelles furent heureuses, mais tout indiquait qu'au-delà de l'été, il allait falloir commencer à se préoccuper sérieusement des modalités de reconstitution d'une production agricole digne de ce nom. D'autre part, il fut décidé de mettre en culture toutes les terres possibles à l'intérieur de Paris. squares, jardins, parcs, dans un premier temps, puis ce fut carrément les trottoirs sur lesquels on enleva le goudron pour commencer à semer.
5: Bon, on est bien d'accord Alors on met de là, à la place des pommes de terre Ouais, ouais, d'autant plus que rue Monge, il y a un trottoir plein de pommes de terre, alors ça ira comme ça. Hein.
2: Et qu'est-ce qu'on met là Là, c'est des allées. Des allées c'est de la place perdue, oui. Il faut des allées, sinon vous allez piétiner partout. Oh, C'est des vieilles méthodes, tout ça. Faites
4: comme vous voulez, moi je vous dis ce que je sais. Oui, oui, bon, on garde les allées. T'as relevé le plan
0: Oui, oui, l'ai noté. Bon Ah non, et pas sur les haricots. Les haricots, ça t'arrose par le pied. Si t'arroses les feuilles, ça va jaunir. Là,
6: tu
4: veux quand même pas descendre deux étages pour arroser
7: comme tu veux. Moi,
4: je
2: te dis ce que je sais. Bref, tout ça n'a pas été facile et je vous avoue qu'il y en a eu plus d'un pour se poser la question de savoir si ça avait finalement été une bonne idée de tout envoyer valser. Et puis, au bout de quelques semaines, quand on commença à réentendre le chant des oiseaux, la question cessa presque naturellement de se poser. Radio
0: Canu, la plus
4: Démocratique. Oui. La force de vouloir de... Alors
0: tout le monde va parler. Alors malheureusement, parler c'est un art. Un lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des Meutes. On est tous montés à Commercy. Je vous dis pas le bordel. Mais nous, on avait juste trop envie d'aller vivre là-bas. C'était les premiers à l'époque à parler d'Assemblée Populaire de Gilets jaunes. On nous avait parlé de l'ambiance, du projet de reprendre la mairie. Du barasso, du mélange des gens, ça avait l'air d'être le rêve. Bon, moi c'est pas pour me vanter, mais je suis arrivée dans les premières, même qu'on se moquait gentiment de moi avec mon grand projet meusien. Puis après quelques arrivées éparses, moins de dix en quelques mois ce fut autour de la bande des squatteurs d'arrivée. Alors eux, ils sont arrivés en grosse bande. Ils et elles ont commencé à occuper plein de maisons vides. Facile, il y en a plein. Sauf que Commercy, c'est petit et vide. Alors ça a gueulé sec. Entre la maison du grand-père du Anthony, celle du frère Alain Martine et l'autre du cousin éloigné de je sais même plus qui, en fait les camps commençaient sérieusement à se fermer et les idéaux de rassemblement étaient bien fragiles. Nous par exemple, on a commencé à faire du pain chez nous. Mais la boulangère de chez Banette, elle s'est insurgée. Bon, en même temps, Banette, c'est pas terrible. Puis euh, d'autres sont arrivés de l'ouest et même du sud. Le bistrot du coin ne désemplissait plus il bon, y en a un au moins qui regrettait rien d'ailleurs. Ça squattait la rue, les jours de beau temps, c'était assez beau, mais on était tellement qu'on commençait vraiment à prendre le pouvoir en réunion. Et ce qui était beau dans le mélange était complètement en train de disparaître. Une radio locale s'est montée, une épicerie solidaire, avec des produits du coin, et même il y a eu un projet d'école alternative. Mais en fait, vite, on s'est rendu compte qu'à chaque nouveau projet, on s'enfermait un peu plus sur nous-mêmes. En oubliant qu'il y avait du monde sur ces territoires avant qu'on arrive et qu'on était venu ici pour faire des choses ensemble, et ben, que là, ça marchait pas. Alors, bah, on a ravalé notre fierté, on est redescendu sur terre, on a remanié certains principes, et les choses se sont peu à peu transformées. Ça reste toujours fra fragile, il y a toujours des trucs coincés au fond de certaines gorges, des inimitiés et des difficultés à se comprendre. Mais, tout de même, notons que la boulangère s'est mise à traîner au squat Grand-Rue, Anthony s'est mis à faire du pain avec nous, et on a commencé à réfléchir à l'éducation ensemble. Bon, reste que l'invasion passe toujours un peu mal pour les gérants des deux à trois grands magasins du coin qui ont dû investir dans des caméras de surveillance et des vigiles. Tu me diras, ça crée de l'emploi. Mais il y a certaines choses, où on ne peut pas s'en empêcher.
7: On
3: est là. Tu
8: tu veux commencer?
7: Bah ouais. Je crois qu'il y a eu quelques morts, quelques blessés. C'était un peu voilà, on était un peu ambitieux, pas suffisamment nombreuses. Il n'y avait pas assez de médics? Pas assez de médics, non. Beaucoup de flics, pas assez de médics. Euh,
9: C'est. Ouais. Il bah, faut dire que tous les gens qui se shootent avec le mercurochrome, il faudra arrêter parce qu'on en a plus pour soigner euh, les blessés euh, sur place. Il euh, aussi qu'on en parle de ce point euh, drogue de et. Des... Oui, tu veux hein. dire la oui. La oui. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce qu'il ne faut pas non plus. Ouais, ouais. faire
7: ouais, un petit sourire, ça veut dire que tu en prends pas mal, ça.
8: De <rire> toute façon, euh, on y retournera hein, comme d'hab. Hein. Hum, euh... C'est l'acte 326, euh, je crois, euh, la semaine
0: prochaine. <rire>
9: à l'histoire aussi avec les renards les renards masquées c'est celle qui bouffe les, 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 les anti-écolos je
8: rappelle pour, pour, pour celles -là qui, pas, qui sont pas trop au courant mais c'est en fait les, les renards et, et apparemment les chats sauvages ils ont commencé à, à conscientiser leur manière de manger et du coup ils s'attaquent en fait aux, aux humains qui sont pas écolos et ou, pas véganes ouais et aux humains qui, qui sont ceux qui euh, mangent du fromage quoi. Mmh. donc il euh, faut faire un un peu être attentif à ce, à ce truc là, c'est que potentiellement les animaux sauvages c'est nos amis, mais euh, voilà, ils commencent à se radicaliser un petit peu quand même. Quoi.
7: Non mais en plus il y a un problème de réitalement, je sais pas si quelqu'un a envie de parler, mais je crois qu'il y a des aliments qui manquent. Et en plus, euh, je sais pas, enfin euh, il y a des gens qui ont pris beaucoup beaucoup de fromage, et il y a d'autres qui sont véganes et du coup je crois qu'ils ont euh, cambriolé ah oui, oui, oui. les stocks, et euh, genre euh, ils ont jeté les fromages. Où ils ont... Enfin,
9: je sais pas... Bah, D'ailleurs, pour la fond du parti, euh, on la fait toujours, ah, mais, ben, mais pas ben, à l'endroit ben. prévu, parce qu'apparemment, il y a eu des fuites. Yeah. Et du coup, les chats sauvages sont au courant, et du coup, bah euh, ce serait bien qu'on trouve... Une... Enfin, hein. Ce sera l'autre endroit.
8: Voilà, si on se tient un peu à nos principes euh, qui sont d'abolir euh, tout ce qui structurait notre pensée dans l'ancien monde, à savoir le calendrier, les horaires et tout, ça, tout ce qui pouvait structurer le salariat, si on est cohérent, euh, on arrête de parler d'actes qui parlaient de semaines et en fait on fait des, des, des manifestations quand bon nous semble, des manifestations spontanées, peu importe les actes, peu importe ouais. les semaines. Ouais.
9: C'est une sorte de commémoration de pourquoi on en est arrivé là, et c'est quand même grâce aux Gilets jaunes qu'on en est arrivé là donc si ça leur fait plaisir que ce soit l'ancien samedi, moi je suis pour qu'on continue à que ce soit l'ancien samedi ouais. on
7: peut
9: pas, on peut pas de abolir
7: tout l'ancien monde non plus on peut pas tout 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 abolir et complier les actes on peut
10: peut-être garder les samedis mais les placer quand on veut pas forcément le samedi ah ben voilà. c'est super idée
7: on pourra proposer ça mmh. ok
8: on fait ça, prochain âgé on fait ça on propose que les samedis ce soit quand on veut
9: samedi ouais. c'est maintenant Allez. peut toujours attendre ce moment
8: euh, et donc les poils et les plumes bah, depuis on, donc on, a, on a récupéré cette, pour faire le petit point technique on a récupéré en fait euh, l'ancienne association euh, des planeurs de France et, euh, et donc qu'on a renommé euh, à poils et à plume avant à et à vapeur et euh, du coup on essaye euh, on essaye d'autogérer en fait d'avoir une vision de l'aéronautique qui soit qui soit euh, autonome et euh, non hiérarchique et donc pour ça ça implique de ne pas avoir euh, de recours en fait aux, aux énergies fossiles et euh, du coup on se, on se focalise principalement sur euh, les planeurs, sur euh, les montgolfières. On pense pouvoir faire la liaison, bah, liaison euh, Nancy-Pont-à-Mousson, elle est faite. En fait le vent est assez facile pour ça, en partant de Malzéville c'est assez simple.
7: voir les gens et un peu leur parler parce qu'avant c'était nos alliés et aujourd'hui il euh, n'y a pas moyen de communiquer et du coup euh, je me dis est ce qui a... enfin moi je pense que c'est important qu'il y a des lignes qui passent par euh, par jarville
0: après il y, y en a à cheval hein. c'est ça quoi ouais, c'est
9: vrai que c'est leur spécialité ouais. Ouais. les chevaux en patin roulette là ils, ils ont on voit bien là, entre jarville et, euh, et essay ouais, ouais, les juments ouais. Ah, ah ouais ouais,
8: ouais. Les je
10: les
9: ai ouais, passer, ouais. ça va super vite, c'est dingue. C'est hallucinant ce truc. Oh, ils ont fait des lignes à grande vitesse hein, 24
4: ouais.
7: <rire> Bah du coup en parlant de beurre, je me dis est-ce qu'il reste encore des déchets Parce qu'apparemment, le projet était abandonné, mais... A, je sais pas si c'est... Moi j'ai entendu comme quoi il y a quand même un, un peu de déchets. Il bah y a un, un
10: musée qui a été fait. apparemment il y a des déchets.
8: Ouais. Tu fais partie ouais. du projet Galerie de l'Ancien Monde. Ouais, ça, ouais. créons, créons un musée pour demain et ouais, peut, ce qu soit le musée des horreurs du...
10: C'est nostalgique euh, de l'Ancien de... Monde visiter le musée euh, nucléaire. Ouais. Ouais. On n'a personne qui a jamais remonté enfin, Ça fonctionne. Pour les nostalgiques de l'ancien monde, en tout cas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il bah, y en a eu 14 la semaine dernière, puis j'ai arrêté le projet. J'ai quelques soucis euh, d'ordre sécuritaire.
8: Ah, OK. Ça n'a rien à voir avec l'éthique Non. OK, d'accord.
0: Tu me connais
7: bah, mm. Moi, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont sur ces projets, qui se mobilisent aussi. que le projet que... cadavre ou le projet... bah le projet Cadavre en fait. C'est ah. pas volontaire. C'est ah. ouais, pas
0: volontaire.
7: Oh. On ne les voit pas. C'est pas, pas Bon on en parle à la prochaine réunion, ouais, parce que, que là c'est vraiment. Moi je veux bien des informations. <rire> ouais il faut éclaircir un peu
0: ça quoi. On a toujours
8: autant dans le fond
9: pour
8: éclaircir. Hein. Et bah à la semaine prochaine alors. Enfin s'il y a une semaine.
11: Notre histoire commence longtemps après Jésus-Christ, dans un âge nouveau de l'anthropocène. Après la débâcle de l'ordre établi, le royaume du Rhône s'organise tant bien que mal. Le peuple s'établit en petits groupes éparses qui se partagent le territoire, tantôt s'échangeant biens et services, tantôt s'affrontant dans des rixes parfois d'une violence inouïe. Au nord du royaume, la campagne est dominée par quelques groupes comme les loups destructeurs et les pacificateurs, les plus importants en nombre.
4: Mais qui sont les loups destructeurs
11: Ils vivent en bandes plus ou moins organisées et sont surtout mûs par leur propre intérêt. Leur activité principale consiste à errer à dos de loups qu'ils ont réintroduits et domestiqués à la recherche de produits à piller de manière à pouvoir se nourrir et se procurer les éléments essentiels à leur survie. On peut penser qu'ils éprouvent également une certaine jouissance à semer le chaos. D'ailleurs, lorsqu'ils croisent des membres d'une autre communauté, ceux-ci n'ont qu'à bien se tenir. Les loups destructeurs sont dotés d'armes à en faire pâlir un militaire et n'hésitent pas à en faire usage. Ayant pillé l'usine d'armement Vernet-Caron lors des émeutes de 2019, ils possèdent des LBD, des grenades de différents types comme les bien connus GLIF-4 ou des lacrymogènes, ainsi que des fusils de chasse. Ils haïssent par-dessus tous les pacificateurs dont ils n'hésitent pas à se repaître de la chair. Et qui sont les
4: pacificateurs
11: Les pacificateurs sont un peuple semi-nomade organisé de façon très hiérarchisée. Ils vivent dans de grandes tentes qu'ils mettent plusieurs semaines à monter et démonter. Dotés de connaissances scientifiques hors normes, ils sont autonomes en énergie, la produisant eux-mêmes grâce à une technologie dont eux seuls détiennent le secret. Ils sont à la pointe du high-tech et possèdent ainsi des appareils d'une performance nullement égalée. Ils produisent tout ce dont ils ont besoin. Ainsi, ils ont peu de contact avec les autres communautés. Il est devenu manifeste que leur technologie est extrêmement polluante et non durable, car lorsqu'ils quittent un espace, celui-ci est vidé de toute ressource et totalement aride. Ils investissent alors un nouveau territoire jusqu'à l'exploiter entièrement. Les autres communautés les jalousent tout en les haïssant, mais savent d'expérience qu'en s'attaquant à eux, ils risquent d'y laisser des plumes. Ils ont en effet mis au point des armes redoutables, comme le polytransfuseur, qui leur permet de vider de son sang une personne en un temps record de 47 secondes. On ne comprend donc pas très bien d'où leur vient leur nom de pacificateur. Dans cette région très morcelée, D'autres groupes plus modestes se sont établis de manière sédentaire, contrairement aux deux précédents.
5: Mais qui sont-ils
11: Certains entretiennent des liens étroits et s'échangent biens et services. Ils tentent d'ailleurs à ne former plus qu'une seule communauté, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leur nom. Même après un nombre considérable d'assemblées générales et de groupes de travail, ils ne sont toujours pas arrivés à un consensus. Ils sont surnommés les « copains de la terre » en raison de leur mode de vie. Certains cultivent la terre qu'ils considèrent presque comme une déesse, d'autres vivent de pêche et de cueillette ou élèvent des poules pour leurs œufs. Ils ont aboli l'existence de la monnaie et tentent d'ôter toute valeur marchande aux choses, en se rendant ainsi plutôt des services. Ils se réunissent une fois par semaine afin de gérer les conflits, de discuter de leur manière de vivre et de débattre. Dans leur mœurs sociales, ils pratiquent l'amour libre et élèvent leurs petits de manière communautaire. Ils sont d'une nature très paisible et généreuse et habitent dans des cabanes qu'ils ont construites dans les arbres et qu'ils améliorent au fil du temps. Une douce nuit d'été mémorable, un membre des loups destructeurs convie ses congénères à une réunion de
5: crise.
4: Mes amis, l'heure est grave. Nous n'avons actuellement plus rien à se mettre sous la dent, ni pour nous, ni pour loup. On peut pas se permettre d'aller chez les copains de la terre. Ils nous ont dépanné en quinoa et graines de chien la semaine dernière.
11: Ouais, c'était pas mal d'ailleurs, finalement. En plus, c'est gluten-free.
4: je te rappelle qu'on est les loups destructeurs. On sème feu et tempête sur notre passage. On peut pas manger des céréales.
11: Mais en fait, euh, c'est pas vraiment des céréales, hein, tu sais. C'est plutôt des pseudo-céréales. parce En que, tu revanche, vois...
4: ils ont d'autres trucs, comme par exemple des œufs, du poisson, de la prod, quoi.
11: Mais le quinoa est très riche en protéines, hein, tu sais Tu peux
4: arrêter de me couper tout le temps Je pensais donc tenter une incursion chez les copains de la terre Et aller piller allègrement toutes leurs réserves
11: Le chemin sera semé d'embûches Mais c'est un sacrifice dont nous nous souviendrons longtemps Va
4: Bon, je m'attendais à ce que vous tentiez de me retenir un peu plus Mais je vois que la perspective de ma perte ne vous attriste pas plus que ça
11: euh, Je t'avoue que la perspective de se remplir la panse prend le pas hein?
4: Soit, j'irai
11: À la nuit tombée, Luca, le loup destructeur, se prépare donc à s'introduire dans le camp des copains de la terre. Il s'arnache d'une tenue de camouflage et se dirige vers les arbres gigantesques en rampant. Comme le campement est situé à plusieurs kilomètres, c'est assez long. Il y arrive donc à l'aube, mais décide de continuer sa mission malgré les premiers rayons du soleil. À l'aide de cordes, il se hisse sur l'un des arbres et arrive sur une large plateforme au centre de laquelle se trouve une énorme cabane. Mais à peine a-t-il effleuré l'entrée du garde-manger, qu'un bruit assourdissant retentit. En une fraction de seconde, il se retrouve encerclé par une dizaine d'habitants des lieux. Bah, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure
4: euh, Bah, je m'étais dit que peut-être vous, vous pourriez nous, nous donner un peu de bouffe.
11: Encore on vous a déjà rincé la semaine dernière mais Vous voudriez pas plutôt rejoindre notre communauté Franchement, ce serait beaucoup plus simple pour vous. Vous auriez à manger tout le temps. Vous ne seriez plus du tout obligé d'élaborer des plans machiavéliques pour nous voler ou nous mentir.
4: Ouais, mais il faudrait travailler, se lever tôt, et puis faire des concessions, se réunir, débattre. Nous, on préfère vivre au jour le jour, comme bon nous semble. On est libre.
11: Se lever tôt Pas forcément. Ici, on travaille 2-3 heures par jour maxi. Et ça suffit pour produire tout ce dont on a besoin. Pour ce qui est de notre fonctionnement... Bah oui, oui, on a des règles de vie, mais c'est pas parce qu'on est organisé qu'on n'est pas libre. Tu sais, philosophiquement, on est assez proche. Hein.
4: Mmh, mmh. Vu comme ça, tu instilles le doute dans mon esprit, pourtant si belliqueux. Et au niveau des tâches, vous vous... organisez.
11: Il ne peut terminer sa phrase. Un émissaire arrive et se présente comme membre des pacificateurs et fait une annonce fracassante.
4: Une armée des partisans de l'Ancien ordre est aux portes du Royaume. Ils arrivent du Nord. Nos guetteurs l'ont aperçu. Ils sont des milliers, il y a de tout. Anciens flics, GM, CRS, militaires et paras. Ils vont nous écraser si on ne se ligue pas très vite contre eux. Il faut prendre les armes et nous unir contre les démons de l'ancien monde.
11: Aux armes Aux armes Envoyez des messages à vos communautés. Dites-leur de prendre toutes les armes possibles et de venir chez nous. Nous allons d'une seule main de fer les envoyer dans les flammes où ils sont nés. En revanche, si nous gagnons... Nous devons nous
0: jurer de ne pas refaire les mêmes erreurs.
11: Et c'est ce qui arrive. Lorsque l'armée de l'Ancien Ordre arrive, une bataille d'une violence inouïe se livre et dure plusieurs jours. Des pertes sont à déplorer des deux côtés. Elles sont au nombre de 5482 pour l'Ancien Ordre et de 3 pour les communautés nouvellement unies. Et depuis lors, celles-ci vivent toujours chacune de leurs côtés, mais tentent de le faire en paix de s'associer de manière réciproquement bénéfique et de résoudre leurs conflits autrement que par la violence. Ça ne marche pas toujours, mais la plupart du temps, ça va.
6: Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans notre journal, nous allons parler de Lyon. Comme vous le savez, cette ville a été particulièrement touchée par ce que l'on appelle dorénavant la Révolution jaune, et qui semble signer un tournant historique. La fuite de Macron et ayant plongé le pays sous des formes de gestion politique nouvelles. Eh bien à Lyon, c'est la guerre. Et oui, entre les différentes factions rivales qui s'opposent. Les groupuscules fascistes en minorité sont réfugiés dans leur bastion historique, le 5 e arrondissement. Cet arrondissement se compose de trois quartiers, Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges. Et sous la pression des quartiers révolutionnaires, les fascistes ont fait sauter les ponts de la Saône. Ce qui fait du vieux Lyon un véritable îlot réactionnaire. Les groupes nationalistes, alliés aux catholiques intégristes, ont promulgué une série de mesures s'appliquant sur le quartier. Parmi les plus importantes, on peut noter l'obligation des restaurants de servir du vin rouge et du cochon. La messe est devenue obligatoire pour tous. L'application d'une nouvelle monnaie qui est l'écu. L'obligation de parler uniquement le français. Et pour faire régner cette nouvel ordre, une milice a été formée, composée d'hommes de 18 à 40 ans. Face à toutes ces mesures, une grande partie des habitants du quartier ont décidé de fuir vers d'autres quartiers. Mais il faut noter tout de même qu'une poignée d'irréductibles a décidé de rester pour résister à cette nouvel ordre. Nous retrouvons tout de suite Yolande pour un repartage avec ses résistants.
10: Bonsoir, chers auditeurs. Je me trouve actuellement dans une traboule du vieux Lyon. Ces passages piétons à travers des cours d'immeubles permettant de se rendre d'une rue à une autre. Certaines traboules ont aussi joué un rôle essentiel lors de l'occupation allemande pour abriter une résistance clandestine. Les résistants utilisaient ce réseau de passages couvert entre les immeubles et où la Gestapo était sûre de se perdre. Elle servait aussi de dépôt de colis. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mireille, qui vient tout juste de rejoindre ce que l'on appelle le FCFQNFC, autrement dit le front contre les fachos qui nous font chier, elle s'est en effet faite agresser alors qu'elle transportait une botte de coriandre. Interdit, comme vous le savez depuis peu, euh, car jugée trop parabysant. Ici, seul le persil est autorisé. Mireille, que vous êtes-vous dit suite à cette attaque Eh ben, je vous retrouverai. Vous n'allez pas nous humilier longtemps. Et je sais qu'il y en a qui résistent. Eh ben, je vais les retrouver. Merci Mireille. Un témoignage touchant. Et nous retrouvons ici des habitués du jardin de Gadagne. Ces habitants se sont impliqués dans la résistance depuis que des groupes de hooligans ont pris comme QG leur petits espace verts. Voici leur réaction. Je demande à ces
11: personnes qui se sont installées d'une manière
7: illicite de partir. On est embêtés parce qu'ils sont venus nous voler de l'eau. Les appartements sont visités, pendant leur, les gens sont dans l'appartement pendant leur sommeil, euh, au premier, au deuxième, au troisième étage, au rez-de-chaussée. On ne peut plus sortir le soir
11: dans le jardin, on a peur qu'il y ait des gens dans le jardin.
2: On a jeté des pierres sur le chien, on m'a insulté, on a essayé d'ouvrir la borne incendie. Là, je les ai virés.
10: Éditeur, et c'est une exclusivité Yolande Roquette pour Radio Canu, aujourd'hui est un jour très particulier. Comme vous ne le savez pas encore, celui qu'on appelle le golem, Jean-Marie Le Pen, c'est bien lui, a cassé sa pipe à l'âge de 90 ans. Nous allons donc partir, parcourir les, les rues du Vieux-Lyon et annoncer la nouvelle à ses habitants. Écoutons leur réaction.
4: Et pour moi, c'était
6: mon dieu, il est toujours sur la croix.
7: C'est un membre de ma famille qui vient de disparaître c'est terrible, c'est toute la France on dit tous en deuil absolument, Je, tout mais pas lui c'est un monument c'est la tour Eiffel ce monsieur j'espère qu'il sera enterré au Panthéon que franchement il le mérite c'est notre Elvis Presley à nous excusez-moi
6: Très difficile on l'aime,
4: hein, on est fan il y a plus de fans que moi, vous allez voir tout à l'heure. Ils vont tous arriver
1: les fans. Les vrais
7: comme moi, les purs. Il représentait beaucoup pour nous tous, qu'on qu a été des fans ou pas. Il a traversé plusieurs générations. Je trouve qu'il a une carrière d'artiste absolument remarquable.
10: On a toujours connu quand on né avec. Et puis voilà, donc ça fait un peu bizarre. Mais...
1: C'est triste. C'est un peu notre jeunesse qui fout le camp. Euh, ce que ça veut dire bah, je pense qu'on a perdu cette nuit un hein, des derniers gros dinosaures euh, il en reste quelques-uns mais finalement il y en a de moins en moins tous les jours et puis euh, bon, un peu, je pense que c'est un peu le, comment dire, le, 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 le moment que beaucoup de fans redoutaient
0: oh, moi j'ai grandi avec lui
7: euh, il avait que 4 ans de plus que mes parents donc euh, c'est la France
2: <rire> donc euh, je salue vraiment un grand artiste et puis un, un homme qui représentait la France dans, dans le monde il est mort Il est mort là Ah je sais
0: pas Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de sa vie pleinement parce que euh, je pense que la mort peut arriver euh, du jour au lendemain.
2: C'est un ce jour après le décès de, de, de Jean Dormesson, c'est...
0: Quand mon copain m'a quitté, je l'ai beaucoup écouté. Je pense qu'il a tout eu,
9: je pense que c'était un homme heureux, il a eu les femmes, il a eu le succès très jeune, il a eu l'argent, toutes les voitures qu'il voulait, toutes les voitures qu'il a cassées, enfin, je pense que c'était le... le plus heureux des Français, oui.
1: Dans le quartier de la Guillotière, la commune a été proclamée. La population, métissée et populaire, organise la vie du quartier autour de la place Mazagran autrefois promise à un vaste chantier de gentrification. Reportage. Bonjour, Mario, je m'appelle Mario,
3: j'ai 43 ans. J'habite dans le quartier de la Guillotière depuis la fin des années 90. Moi, j'ai l'impression que tout a été bouleversé euh, il y a trois ans et que c'est cette espèce de bouleversement qui continue sans cesse. Alors du coup, ça n'a rien à voir maintenant avec ce que c'était il y a trois mois, avec ce que ce sera dans trois mois. C'est sûr que c'est pas toujours genre rassurant, on se demande bien ce que ça va devenir, mais... Euh, et je sais pas, ça vit, quoi. <rire> ouais, c'est vivant, quoi. la ouais, commune. La commune. Ça dépend, ça dépend des moments. cest je vais vous dire, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, quand ils ont lancé les... les... Enfin, quand ils... Oui, je dis encore. Quand on a lancé... <rire> C'est les gamins du quartier qui font des conneries. Quand on a lancé les assemblées, les assemblées de quartier, etc. Il y avait eu des mouvements avant, d'autres mouvements. Il y avait eu tout ce qui s'était passé en 2016, tout ça, alors c'était devenu un peu une espèce de routine, après ce qui s'était passé en Espagne et puis, et puis ailleurs et tout, on se disait bon bah dès que ça bouge un peu, on fait des assemblées de quartier on essaye de le faire dehors, on fait des assemblées populaires, on appelle ça populaire un peu de manière performative, là, comme si d'un coup ça allait devenir populaire, et, et, et puis bah là cette fois-là ça a pris quoi, et du coup on s'est vraiment retrouvés là, et puis en fait ça a duré, alors on y allait tous les soirs, et puis on y allait tout le temps, et puis en fait c'était devenu toute notre vie, on est complètement arrêté le reste, et il euh, y a eu ce moment un peu, un peu d'âge d'or, quoi, où on s'est dit, allez, c'est la commune, quoi. On, on va prendre en main nos vies, euh, vivre la politique de chaque instant, etc. Bah, la réalité, c'est quand même que euh, moi, je, je sais qu'aujourd'hui, il y a des moments où juste ça m'a épuisé. Et en fait, j'y vais plus, quoi. Et que là où il y avait 1000 personnes dans les assemblées de quartier à la place Mazagran euh, en 2019, et bah bah Aujourd'hui, on est content quand il y a 200, 300 personnes. Je crois qu'il y a une espèce d'usure quand même. Mais, euh, mais au fond, c'est peut-être aussi une forme de stabilité. où On sait qu'on n'est plus dans l'urgence du, du bouleversement et que en fait, il euh, bah y a des choses qui ont, qui ont pris place et qu'on a un peu confiance aussi dans les autres qui vont aux assemblées. Quoi. Habitons Massagrand. Moi, ça fait... Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas parlé de ça, j'avais complètement oublié euh, Habitons Mazagran. Euh, ouais, 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 C'était bah, un peu concomitant avec, euh, avec toute cette histoire de, de gilets jaunes et tout ça. C'était d'ailleurs assez mal vu de leur part. Bon, bah, comme d'habitude, hein, c'est au moment où, où, où ça taxait de partout et puis du coup il y, y a eu ce mouvement un peu de révolte. Quoi. Et, bah, eux, ils ont décidé aussi d'annoncer qu'ils allaient raser un bout du quartier. Et, euh... Et en fait, moi, je l'ai vu se faire bouffer ce quartier, quoi. Quand je suis arrivé à la fin des années 90, euh... Euh... la fac elle n'était pas rénovée là, au bout de la rue de Marseille. Le tram, bah, ben, il y en avait pas. Les gens, ils étaient à pied. Il y a des bus, mais bon, ça fonctionnait pas. Il y avait un, un truc un peu village, quoi, encore. Mais euh... par exemple, il y avait la place du Pont. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la place du Pont. Bah, c'était un peu le cœur excentré du quartier. Quoi. La place du pont, c'était l'endroit où, euh, dans toute la région, euh, tout le département du Rhône, on savait que place du pont à la guillotière, euh, on pouvait trouver tout ce qu'on voulait. Quoi. Et puis, bah, du coup, ce truc-là, ils ont commencé à le stigmatiser, à dire que, que c'était dégueulasse, que c'était néfaste, que c'était dangereux pour les enfants, parce que c'est toujours, toujours la corde sensible, et que c'était vraiment insécure, et qu'il fallait le raser parce qu'il euh, fallait rendre la sécurité aux Lyonnais. Et bref, ça a été rasé. À la place, ils ont fait cette chure -là de Berge du Rhône euh, qui les a dépassés directement parce que c'est devenu un lieu de fête incontrôlable alors qu'ils pensaient que ça allait être euh, un lieu d'attraction pour euh, pour les touristes. Enfin, qu'importe, tout ça pour dire que ça, ça a été un, un, une blessure pour ce quartier et que et que peu à peu, on les a vus avancer. On les a vus euh, qui rognait avec l'avancée euh, du tram et puis qui fermaient les, les petits magasins euh, maghrébins, asiatiques, etc. Et puis à la place, il euh, y avait... Euh, et euh, qui, euh, un café, un machin, un restaurant qui faisait des plats végétariens. À un moment donné, il y a eu euh, une espèce de bar, là, fait par des, des, des activistes qui se cachaient un peu, qui, qui voulaient être un bar populaire. Mais en réalité, c'était déjà une espèce de citadelle de la gentrification. Enfin, c'était risible, quoi. Et, euh, et ce quartier, il s'est fait bouffer, quoi. Et donc, quand ils se sont ramenés en 2019 avec cette histoire de, euh, de la place Mazagran, qui était tellement c'est un peu dramatique, parce qu'il y avait les jardins, parce que c'était le dernier, le dernier lieu ouvert, un peu libre, dans ce coin là Et ben, bah, ouais, ça a fait euh, ça a été la goutte d'eau, c'est le moment où les gens se sont mobilisés. Je me souviens d'une réunion qui était, était déjà bien avancée dans le moment des euh, Gilets jaunes, c'était à, la, à la mi-mars de, de 2019, et euh, où il y a eu euh, je sais pas, quelques centaines de personnes, là, comme ça, à l'atelier des canulars, qui se sont réunis et puis, euh, puis les gens ont dit, de votre manière, s'ils se ramènent, euh, on monte des barricades je croyais qu'il y a dû quelqu avoir quelqu'un dans un coin qui a dit « on fait une ZAD ». Alors ça, c'était devenu aussi une étiquette du moment qu'on fait la commune, on fait une ZAD. Et, euh, et, et, et en tout cas, les gens se sont sentis ensemble de se dire « en fait, il ne reste pas grand-chose de, de ce qu'on a aimé dans ce quartier, et, en fait, il y a ça, et, et, et ce truc-là, on va le défendre ». Un des trucs qui est, qui est marrant, c'est que... Pendant toutes ces années, dans la politique de la ville, et notamment dans la politique répressive de la ville, on a vachement euh, stigmatisé ce quartier pour, euh, pour son marché noir. Et puis, euh, et puis petit à petit, un truc qui s'est mis en place, euh, qui s'est appelé le marché rouge, un peu euh, un clin d'œil au marché noir. Et, euh, et en fait, euh, déjà, ça se fait la journée. Et à euh, intervalles avec le, le, marché, euh, le marché de légumes quoi, qui, sont, qui sont faits à l'extérieur. Et... Euh, et il euh, y a un marché, bah, un peu comme avant, quoi. Où on peut trouver de tout. Euh. Après, euh, c'est dur à saisir, en fait, de. Il de... y a une espèce d'émulation où les gens sont ressortis, en fait. Un truc où, alors peut-être c'est le changement climatique parce que ça n'a pas encore évolué, mais euh, bah, je me souviens à Lyon dans les années 90, globalement, euh, quand j'essaie de m'en souvenir, quoi, je me dis, ouais, c est, c est un truc un peu de, c'est humide, il fait gris, quoi, et puis, euh, puis chacun est chez soi, ou alors les communautés sont dans des bars différents, etc. Et là, j'ai l'impression que. Les gens, les gens vivent dehors, se rencontrent, partagent, quand il fait beau, il y a des trucs, des, des espèces de, de, de cours comme ça, improvisés, c'est marrant, moi ça me rappelle les romans que je lisais euh, du début du 20 e à la Jack London, tout ça, un mec qui arrive, qui, se met, qui monte sur une caisse et puis qui commence à raconter quelque chose, et puis as un mec de l'autre côté qui fait pareil, puis finalement celui qui a des choses intéressantes à dire c'est celui qui a une audience, et puis l'autre il s'en va, quoi. Et du coup il se passe plein de trucs dans, dans ces places, il y a des cantines tous les soirs, tous les midis... Avec, euh, avec des trucs qui sont glanés par-ci par-là, plein de légumes de plus en plus qui sont faits euh, euh, à l'extérieur, dans les campagnes, parce qu'on a essayé aussi de faire en sorte qu'il y ait plus de liens euh, entre la vie de la campagne, et pas juste des liens de consommation, mais les, que les gens aussi aillent d'un endroit à un autre, selon les moments, les saisons, euh, leurs envies, etc. Et euh, ça, ça a quand même pas mal changé la vie, parce que comme c'est un quartier hyper, euh, euh, comme on aurait dit avant, multiculturel, et ben, euh, du coup, tout, on, on bouffe des trucs incroyables quoi, en fonction de ce qu'il y a et en fonction de qui cuisine et de qui a envie de cuisiner avec qui. Enfin, du coup, il y a des trucs euh, assez, euh, assez incroyables qui se passent. Et puis, il euh, bah, y a un autre truc qui est marrant, c'est euh, sur la multiculturalité. <rire> on a un cinéma, le euh, place Masagrand, quoi Quand il fait beau, c'est en général deux fois par semaine. Il y a des projections, alors chacun propose des films. Et puis il y a des gens qui ont plus de films que d'autres. par exemple il y a ce gars là qui est dans le bar dont je parlais euh, dont je parlais tout à l'heure là de la russe euh, comment c'est Arnaud je sais pas, Bruno peut-être. Euh, et, euh, et ce gars là il a lu son truc c'est le cinéma japonais. Alors, Il arrête pas de foutre des noms de cinéma japonais dans le chapeau. Et puis alors, bah, forcément euh, c'est le tirage au sort. Bah, parfois ça tombe sur lui. Et résultat on se fait des films japonais. Moi je comprends rien du tout. Et euh, ça franchement je suis resté hein, parfois. Mais du coup en général je finis par euh, Ose oh, pas que je pars, c'est que je me, mets, je me mets un peu en retrait, quoi. Tu vois, j'aime me prendre un, prendre un thé, un thé avec, avec les gars du coin et puis et puis regarde ça un peu de loin en rigolant parce que, je sais pas, lui, ça par contre, ça a l'air de lui faire hyper plaisir ça si le met dans des transe folles de voir ces films japonais sur grand écran avec des gens, qui, quelques-uns qui restent, mais la plupart qui s'en vont, mais lui a pas l'air de se rendre compte que les gens s'en vont, enfin bref. Mais je crois que ça fait aussi partie du charme de ce qu'on vit tous ensemble, quoi. <rire> Vous vous adressez à qui là dans votre euh, dans votre émission Aux gens de la Croix-Rousse. À <rire> dites <-leur> de descendre <rire> On peut pas rester là-haut sur leur citadelle à attendre, à attendre euh, l'assaut des milices toute leur vie, qui viennent nous voir un peu.
11: Voilà. Radio Bienvenue
1: chose pour le quartier de la Croix-Rousse, où un drapeau jaune et rouge a été érigé sur les frontons de la mairie, rappelant les plus belles heures de la révolte de canu Le quartier est devenu une place forte et le poste avancé de la lutte contre les conservateurs réfugiés dans le Vieux-Lyon, autour de la cathédrale Saint-Jean et de la basilique fourvière. Derniers vestiges de l'ancien monde, acculés de toutes parts, bourgeois de la cab et nationalistes de tout poil, ont fini par s'unir pour tenter de restaurer l'ordre capitaliste et sauver la nation. Les ponts de la Saône ont été coupés. Faisant du vieux lion un véritable îlot réactionnaire. Reportage
5: Au fur et à mesure que le pouvoir central se disloquait, chacun tentait de reprendre sa vie en main. Celle-ci s'organisait désormais à l'échelle des individus, du quartier tout au plus. Il fallait répondre à l'urgence de la situation, sans céder au désespoir de la seule survie. Tout redevenait possible. Ainsi, la colline de la Croix-Rousse était devenue une sorte d'îlot utopique. À la suite de l'effondrement général du régime, du gouvernement national à la municipalité, les habitants les plus riches du quartier avaient fui vers les campagnes ou les autres parties de la ville, craignant les violences et les pénuries. Beaucoup avaient choisi de rester. Certains avaient même émigré depuis d'autres quartiers vers la Croix-Rousse. Dans un premier temps, il avait fallu se défendre face aux autres milices. Le quartier avait alors retrouvé sa fièvre d'antan. Les trois pr principaux points d'accès à la colline, depuis la presqu'île, avaient été barricadés. La montée de la Grande Côte, la montée Saint-Sébastien et celle du Jardin des Pentes étaient férocement gardées. Les ponts sur le Rhône et la Saône avaient été détruits et le tunnel muré. La principale menace venait du Vieux Lyon, de l'autre côté de la Saône, territoire des ligues fascistes. Au début, les raids s'étaient multipliés, souvent la nuit, à bord d'embarcations légères mais la Croix-Rousse, avec ses ruelles escarpées et ses dédales de traboules, faisait office de citadelle imprenable. Et puis, une fois la défense assurée, il avait fallu organiser la vie à l'intérieur du quartier. Globalement, la composition sociale était restée la même que par le passé, en plus affinée peut-être. Les franges les plus réactionnaires étaient parties vers des terres moins hostiles, le Vieux Lyon, la Presqu'Île ou le quartier de la Tête d'Or. La population restante était mixte et métissée. On croisait ça et là, des bobos endurcis, des groupes d'ultra-antifascistes ou encore des jeunes amateurs de culture urbaine. De nombreux ouvriers et artisans étaient venus s'établir à la Croix-Rousse. On ne comptait plus les maçons, charpentiers ou autres travailleurs du bâtiment venus s'installer dans les bâtiments laissés vides. Les livreurs, à vélo ou à scooter, avaient aussi établi leur quartier ici, Place Colbert. Ils formaient une cohorte originale et bigarrée et assuraient la diffusion des vivres et la circulation des informations dans tout le quartier. Prolongeant ainsi leur fonction originelle, mais débarrassés des contraintes salariales. Car il fallait bien continuer à vivre, et peut-être même mieux vivre. Dès le début, la question alimentaire avait été cruciale. Heureusement, le réseau de ravitaillement mis en place avant le grand effondrement avait tenu bon. Une fois par mois, plusieurs tonnes de fruits et légumes étaient acheminées depuis les campagnes alentours jusqu'à l'église abandonnée de la rue Nérée qui servait de lieu de stockage. À chaque nouvelle arrivée, on sonnait le tocsin. Les habitants du quartier venaient se servir. Pour le reste, les livreurs se chargeaient de ravitailler les endroits les plus inaccessibles. Puis, vint la question de la communication. Internet n'existait plus que dans de rares instants. Pas suffisamment pour mettre en lien le monde. Une radio locale, émettant sur la ville, et dont le siège se trouvait au marge de la Croix-Rousse, devint le plus sûr moyen de communication. On ressortit les vieux trans transistors, on brancha les haut-parleurs sur le 102.2, et Radio Canu fit résonner son timbre dans les ruelles étroites de la colline. Réorganiser la vie n'est pas une chose aisée. Au commencement du renouveau, les gens étaient comme perdus, déboussolés, observant le monde d'un regard neuf. Des traces anciennes redevenaient dignes d'intérêt. Ainsi, la plaque sur la mairie célébrant la mémoire des Canus remonta à la surface du monde. On se pencha sur cette expérience historique, cherchant des pistes pour éclairer le présent. Des, des archives furent exhumées, on relut le XIXe siècle, on redécouvrit les socialismes utopiques, et on se dit que la vie commune était finalement quelque chose d'enviable. Ainsi, des cloisons furent abattues, des immeubles rattachés, des pontons installés, des tunnels creusés. La Croix-Rouge redevenait une ruche. Ici un Phalanstère, là-bas une Icarie, à côté un kibbutz. Partout, une effloraison de communautés. Et à la peur des premiers jours succédait lentement, difficilement, mais inexorablement, à une sérénité certaine.
1: À Faisin, dans la périphérie lyonnaise, le contrôle de la raffinerie est devenu un enjeu de taille pour de nombreuses bandes. Depuis l'arrêt de l'extraction française de pétrole, l'essence se vend à prix d'or sur le marché noir et les raffineries possèdent des stocks secrets censés ravitailler l'armée en cas de crise. Reste de l'armée nationale, bikers et syndicalistes se livrent une guerre sans merci pour le contrôle de ces stocks.
11: Bonsoir à toutes et à tous, les titres ce soir. Fais un. De deux affrontements ont eu lieu aux alentours de la raffinerie hier soir, causant deux blessés graves et plusieurs légers.
4: Anniversaire
11: Samedi dernier, nous fêtions l'anniversaire du premier LPD d'un ton genou. Souvenez-vous cet événement où chaque défenseur du LPD, lanceur de balles de défense, devait choisir entre se faire tirer dans le genou gauche à bout portant ou se faire tirer dans le genou droit à bout portant. Algérie autre anniversaire aussi, celui de la chute de Bouteflika en Algérie. Rétrospective sur cette année 2019, où les Algériennes et Algériens ont fait tomber le régime. Sport. Le Paris Saint-Germain, encore une fois éliminé de la Ligue des Champions. Après avoir gagné 14-0 en match aller, il s'incline 15-0 au retour. Technologie. iPhone 26. Les banques proposent des prêts à taux variable pour son achat. Les services de renseignement vont eux aussi faire un geste pour que tout le monde puisse le posséder. Faisin donc, nous vous le rappelons, mardi dernier se tenait le CAGAF, Coordination Annuelle des Groupes Acteurs à Faisin. Seul moment de l'année où les groupes opposés sur la question de l'essence se retrouvent et discutent dans un climat tendu, mais de paix. Et comme chaque année, les discussions sont tendues entre la MER, la milice écologiste radicale, qui garde les réserves de carburant de la raffinerie, et les membres du GEAD, groupe écologiste au diesel. Les négociations n'ont pu aboutir à une meilleure circulation du carburant, qui, je vous le rappelle pour l'instant, ne transite que par le marché noir. Dans la nuit de samedi à dimanche, une escouade du PDR, à savoir pilleurs de raffinerie, accompagnée de plusieurs membres du GEAD, ont tenté de s'introduire dans la raffinerie afin de dérober du carburant. L'opération a été un échec et la milice détient toujours deux membres du PDR et un du GEAD. Ils menacent de les réduire au compost. En réaction, une nouvelle coordination dont vous passera cette fois-ci l'acronyme, manifeste chaque soir devant la raffinerie, entraînant heures et escalade de la violence. Le climat est tendu, rappelant les événements d'un âge plus sombre. Le conflit fait-il partie de l'être humain L'absence de loi le limiterait-il Nous aurons l'occasion de poser ces questions à notre spécialiste violence et raffinerie. En attendant nos spécialistes, c'est vous, le micro est dans la rue. Moi je trouve ça dégueulasse, j'adore la nature, hein. je trie le verre et les cartons, mais on me tient en otage là, je peux plus aller au ski, les randos en 4x4 c'est fini. Non franchement, on doit pas les laisser agir plus longtemps.
4: Depuis longtemps j'ai un toilette sec chez moi, et on mange que les fruits, c'est du bio responsable, la belle équitable, sans gluten, sans enfants qui travaillent. Mais là c'est plus possible, le marché le plus proche il est à 2 km. Sans voiture comment on fait Nous, On n'y arrive plus, on n'y arrive plus. C'est vraiment très dur.
11: Moi je suis bien content qu'il n'y ait plus d'essence, alors prends les pâtes assez bobos, ça gueule si on prend pas le café Max Avelard, mais quand on veut mettre en commun les moyens de production, alors là il n'y a plus personne. Hein. Ceux qui gueulent, je suis sûr, ils voudraient que Macron revienne pour remettre de l'or là-dedans. On sait de quel côté ils étaient en 2019 cela. Vous l'aurez bien compris, le calme n'est pas prêt de revenir à Faisin.
4: Ce soir sur TF1 Fais 2048 Depuis de nombreuses années, nous contrôlons la raffinerie. L'essence ne plus être
3: utilisée. Nous en sommes les gardiens.
4: On ne peut rien faire contre eux. Ils sont armés, nous sommes pacifiques, je te le rappelle.
0: Je ne me cacherai pas derrière ce terme. Il faut nous battre.
4: Proposons une réunion, un sitting,
0: une flash mob, reste des moyens, j'en suis sûr. C'est fini
11: tout ça. Il faut agir.
4: Si on de ces pro-désirs se repointe ici, je lui fais la peau. Nous devons les empêcher de venir ici à tout prix. Même si nous devons utiliser la force. Non un mois. Je vous ai convié ici, mes amis, pour qu'on règle une bonne fois pour toutes le problème de l'essence nous devons reprendre le contrôle de Faisin Faisin ne doit pas tomber aux mains de ses pilleurs Faisin est à nous tous
11: Que veux-tu étranger Personne ne te connaît ici
4: Ce que je veux c'est que vous, partout vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet
11: C'est l'essence qui vous importe ou les gens de cette ville
4: L'essence je l'aurai, avec ou sans la population Dans peu de temps mes hommes vont débarquer vous avez déjà perdu
0: Tu as tué mon frère, je ne te le pardonnerai jamais Ni nous devons combattre ce type ensemble Allons me casser
4: la gueule, main dans la main
5: Voilà, c'est la fin de notre fiction jaune en deux parties. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission.
0: Right there.